0: 继续读第十八回哦。当下又有人回，宫城上等着糊东西的沙绫，请凤姐去开楼捡沙绫。又有人来回，请凤姐开库收金银器皿，连王夫人并上房丫鬟等众，皆一时不得闲的。你看这个，嗯、呃，省亲别院的事情，虽然是贾琏和贾珍在贾珍在主理。但是可可见凤姐有很多小事情要需要她操持，对吧？毕竟凤姐是个比较靠谱的人。宝钗便说：“咱们别在这里碍手碍脚，找探丫头去。”说完，同宝玉、黛玉往迎春等房中来闲玩，无话。薛薛宝钗说他们在这儿碍事啊，就说去找探丫头去。探丫头就是探春了。那迎春、探春他们都是本来他们不是全都住在贾母的房间里吗？后来分散到别的地方，所以他们往迎春的房中。呃，来找这个迎春和探春玩。王夫人等日日忙乱，直到十月将近，信皆全备，各处监管都交清账目，各处古董文玩皆已陈设齐备。采办鸟雀的，自仙鹤、孔雀以及鹿、兔、鸡、鹅等类，悉已买全，交于园中各处饲养。贾强那边也演出二十出杂戏来。小尼姑、道姑也都学会了念几卷经咒，贾政方略心意宽敞，又请贾母等进园，瑟瑟斟酌，点缀妥当，再无一些遗漏不当之处了。于是贾政方择日题本，本上之日奉朱批准,准奏，次年正月十五上元之日，恩准贾妃省亲。贾府领了此恩旨，一发昼夜不闲，年也不曾好生过的。说王夫人他们在忙啊，女眷们因为嗯、呃，总体的大观园的建造工程搞好了嘛，所以这些小呃繁文缛节的事情呢，就是王夫人王熙凤他们在忙。一直到十月将近，所有东西都弄全了，各处的监管都交清了账目了，这个钱算清了。古董文玩呢，都已经陈设齐备了，买好了。还有彩扮鸟雀的，把仙鹤、孔雀什么也买好了，鸡、兔、鹿、兔、鸡兔、鸡鹅等也已买全。你看鹿和兔是放在园中各处的，鸡和鹅很明显是在稻香村的时候提到的，对吧？然后呢，交于园中各处饲养。贾强那边呢，他不贾强还记得吗？他不是在负责采买戏班子和这个教习吗？已经演出二十出杂戏来了。因为呃，贵妃来肯定是要点戏的嘛，你不可能就给他三部让他点，对吧？演出了二十出戏来，小尼姑、小道姑呢也学会了念几卷经咒。你看贾家在大观园的这个时候，所有东西都是买的。对吧？啊、呃，从园中的动物啊，到古董文玩啊，然后到这个呃戏子呀、尼姑道姑，所有东西都是花钱买的。你觉得这个钱能像前面说的那样子，嗯、呃，讲说所有东西都是挪旧钱来，所以省了很多财力，纵意不敷，所添亦有限。你觉得有这个可能吗？肯定不是的。后面也有讲到，这个建造这个大观园一定是花了贾家大部分的钱的，而贾家本身已经快要被掏空了，所以。在建大观园或者这个省亲别院的时候呢，已经是贾家走向衰落的一个转折点了。所以所有东西都弄好了呢，呃，又贾政啊，又请贾母进园，把每个地方仔细的斟酌看过一遍，把这个细节全部都弄好，再也没有不不妥当的地方了呢。贾政才这个上奏，因为不是皇帝要恩准嘛，他本上的上本的当天啊，奉朱批准,准奏，皇帝就准了。说次年正月十五上元时候，元宵节的时候，恩准贾妃省亲。然后贾府领了恩旨呢，就更加这个闲不下来，年也不曾好生过的。因为在这里很很有道理吧，因为正月十五是元妃省亲嘛，那元妃省亲是比过年更重要的事情啊。因为年每年都过，那皇上的这个妃子不是每年都能回家的，对吧？今年不是第一次呀，所以嗯，他们就说啊，年也不曾好生过，就把这个一笔带过了。因为要不然啊，像贾府这么庞大的一个家族啊，过年一定有很多东西要写的。在曹雪芹在后面呢，非常详细的写了一个过年的情况，所以在这里呢，他一笔带过去了。展演元宵在耳，自正月初八日就有太监出来先看方向，何处更衣，何处宴坐，何处受礼，何处开宴,宴,宴,宴，何处退息，又有巡查地方总理官房太监等。带了许多小太监出来，各处官房挡帷幕，指示贾宅人员何处退、何处跪、何处进善、何处起事，种种一注不一。外面又有工部官员并五城兵备道打扫街道，并五城兵备道打扫街道，撵逐闲人、假设等，都率将人扎花灯、烟火之类。至十四日，俱已停妥。这一夜上下通不曾睡。说啊，一转眼元宵就快到了。这天啊是正月初八，离元宵还有整整七天嘛。就有太监先出来打探打探方向，等于是探路的，在什么地方更衣？注意，这里更衣不不一定是换衣服，有可能是上厕所。何处燕坐？这个燕呢是这个小燕子的燕，嗯、呃，也就是我们现在说的安坐、闲坐的意思，就是就是闲闲闲闲坐下来聊天。那虽然是闲坐呢，那贵妃也不能随便就地一坐吧，会随便给他让凳子就坐坐，对吧？什么地方受礼？因为贾家的人，因为呃皇室的人不一样，虽然礼貌上他是应该给呃这个亲情上他应该给贾母啊给贾政这些人施礼的，但是因为他是皇族的人了，所以贾府的人要给他行礼，他要受礼，对吧？何处开宴？什么时候开始吃饭？何处退息？到什么地方休息？然后呢，又有地方总理官房太监带了很多小太监。各处官房挡帷幕，因为元这个元妃从皇宫出来，一路上不能让行人就围观着看的。嗯，像我们看，比如说怎么说，比如说《还珠格格》之类的那些片子，格格要是在这个街上巡视啊，她把这个轿帘一掀，人人都说啊，那是《还珠格格》，但是这个礼礼仪上是不太合理的。像贵妃出来啊，在很多地方要挡住拉这个帷幕，不能随便让这个路人看到她的面貌。像当年唐朝的时候，武则天啊下乡进行她的亲民活动的时候，嗯、呃，她她的这个进出的轿子啊四边就挂满了帷幔，就是用幕布拉着，就两边的这个街民啊都不能轻易看到她的容颜，在这里也是一样。然后呢，只是贾宅人员，因为这里贾贾府的这个奴婢啊，他们不懂皇族的礼仪嘛，皇族礼仪肯定是比富贵人家礼仪还要更严的，何处退，何处跪，何处敬善，何处起事。在什么地方呢？你应该退下来。在什么时候你应该跪？你不可能跪在这个贵妃面前吧？什么时候呢？在怎么样给她这个呃端这个吃饭的东西？然后在什么地方呢？跟她禀告事情，这些以、呃、礼嗯礼仪啊都不一样。然后外面怎么样呢？又有工部官员和武城兵被盗，有兵军人啊，这个打扫街道，撵逐闲人，嗯、呃，闲人误入嘛，也更勿近了，不能就是呃离这个元妃太近。然后，假设等呢帅，呃都帅，匠人扎花灯、烟火之类，都是一些，呃花灯烟火肯定不能一早准备好吧，要不然都点点点着了、点尽了，对吧？十四日的时候，就在前一天啊，一切都已经准备好了。这一夜上下不曾睡，上下通不曾睡，所有人的都没办法睡觉。我们就嗯、呃，即将进入这个家府最最繁华、最最鲜花灼景、烈火烹油的这一段了、啊。至十五日五鼓，自贾母等有觉者，皆按品服大庄，园内各处，仗舞盘龙，莲飞彩凤，金银幻彩，珠宝珍辉。顶焚百合之香，平插长春之蕊，静敲无人咳嗽。贾赦等在西街门外，贾母等在荣府大门外，街头巷口俱系帷幕挡严。到终于到十五日这一天的五谷啊，五谷就是五更天，也就是呃，这个应该是说凌晨三点到五点的时候。然后呢，贾母这些有爵位的人，之前不是说过女性的爵位吗？都要按品服大装。然后呢，园内各处站舞盘龙、莲飞彩凤、金银焕彩、珠宝珍辉，所有能拿出来的绫罗绸缎、金银珠宝全部都摆在外面了。粉顶百合之香，平插长春之蕊。焚的都是最好的百合香，瓶里插的都是长春蕊，就是要把这个香味，嗯，用用这个香味来迎接这个贵妃嘛。静悄无人咳嗽，连一个人都不敢咳嗽。然后假设他们呢，在西街门外，然后贾母呢，在荣府大门外，街头巷口巨细帷幕挡严，都把这个嗯元春来的这个路路途都挡住了，两边挡住了，不让人看。正等的不耐烦，忽一太监坐大马而来。贾母忙接入，问其消息。太监道：“早多着呢。未出客用过晚膳，未正二刻还到宝林宫拜佛。有出客进大明宫领旨看灯，领宴看灯方请旨，只怕虚出才起身呢。”凤姐听了道：“既这么着，老太太、太太且请回房，等是时候再来也不迟。”于是贾母等暂且自便。园中，茜赖凤姐照理，又命执事人带领太监们去吃酒饭。他们一群人啊，都已经等得不耐烦了。从这个三点、五点、五更的时候就开始等了嘛。突然有一个太监坐着大马来了，贾母就赶快接着他说，问他消息，问元春什么时候来。太监道啊，早多着呢，现在还太早了呀。元春这前一天的这个行程表是什么呢？首先他未出客，用过晚膳。未出就是呃下午一点多钟的时候。想不到居然下午一点多钟就去吃晚饭了，然后呢，魏正二刻还到保林宫拜佛，难道是因为古人过午不食的原因吗？我觉得有点奇怪。魏正二刻还到保林宫拜佛，这个魏正就是下午两点钟，他一点吃完饭，两点钟去拜佛，有出客进大明宫领宴，他。在这个有初的时候，晚上五点的时候进入大明宫领宴，就是因为元宵节嘛，这个皇帝要肯定要赐饭什么，他就领宴的时候呢，才请旨说只怕虚初才起身呢说，说不定啊，到虚初晚上七点钟的时候才会开始走呢。那你看他们这一家人，从这个早上五更就开始等了，然后这个太监说啊，他们可能他要贵妃要到晚上七点才来呢，才开始走呢，这就太晚了吧？然后凤姐说：“既然这样啊，那老太太太太就先回房休息，等到这个元春快要到的时候再来门口迎接也不迟。”所以呢，贾母他们就先回去休息了。园中呢，由凤姐照理，又令命执事人带领太监们去吃酒饭，一面传人一担一担的挑进蜡烛来，各处点灯。方点完时，忽听外边马跑之声，一时有十来个太监都喘吁吁跑来拍手。这些太监会议。都知道是来了来了，各按方向站住。假设领何族子侄在西街门外，贾母领何族女眷在大门外迎接。半日静悄悄的，忽见一对红衣太监骑,骑马缓缓的走来，至西街门下了马，将马赶出帷幕之外，便垂首面西站住。半日又是一对，亦是如此。稍时便来了十来队，方闻得隐隐戏乐之声，一对对龙金凤煞、雉羽魁头，又有削金提提炉焚着玉香，然后一把曲柄七凤黄金伞过来，便是冠袍带履，又有执事太监捧着香珠、绣帕、树鱼、浮尘等类，一对对过完。后面方是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤版羽，缓缓行来。这个时候呢，嗯、呃，贾府的人啊，一面传人挑蜡烛进来，因为时间已晚了嘛，天色暗了，要各处点灯。点完的时候呢，突然听到外面有马跑的声音。这个时候啊，突然有十来个太监气喘吁吁的跑过来拍着手。那在贾府吃饭的这些太监就知道，意思就是说贵妃来了。他们各按方向站住，有礼仪的。然后假设呢，领何族子侄在西阶门外；贾母领何族女眷在大门外迎接，就跟他们早上来等的那个礼仪是一样的。半日静悄悄的，又等了好长时间，还是没有动静。突然呢，有一对红衣太监骑马缓缓的走过来。然后呢，他们在西阶门下了马，那就是贾赦在等的地方了。将马赶出帷幕之外，就垂手面西站住。然后过了半一会儿呢，又是一对。意识也是这样子，也是在西街下了马，然后再垂手站住。来了十来队，你看看这个皇妃的这个排场。方文的隐隐戏乐之声，有这个音乐的声音。一对对龙金凤煞，雉羽夔头。这个龙金和凤煞是两个词，嗯，但是总的来说就是龙凤图案的封建帝王这个，嗯、呃，礼仪用的一个一种东西。这个金呢，就是旗子。之前在这个葬礼的时候，我们看过这个旌旗的旌字，对吧？所以这个。旗子上面呀、啊、有龙的图案，然后煞呢是一种扇子，但是这个扇子呢是用这个孔雀的羽毛制成的，但是他说是凤煞，用凤凰的羽毛做的。然后雉与夔头，雉是一种野鸟，其实长的样子倒是有点像孔雀，但是它其实野野鸡的一种。然后呢，它的这个嗯羽毛啊可以当做装饰品，是用雉的羽毛。然后呢，再用夔头，夔是一种野兽的这个嗯，应该是古古人自己想象出来的一种野兽。的头，反正就是皇家的最高礼仪，非常庄严肃穆的那样。然后呢，有销金提炉焚着玉香，这个香啊是玉香，皇帝御用的香，用这个销金提炉焚的。那销金就是嗯一种嵌金色的、嵌金的这个物品，嗯也是一种这个制造工艺了。然后呢，一把曲柄七凤黄金散过来，便是冠袍带履，这个衣服啊和鞋子，然后在这个七凤。黄金伞下面，这个伞是黄金做的呀，上面有七条凤凰。然后呢，又有执事太监捧着香珠、绣帕、树鱼、浮尘等类。这个时候贵，贵贵妃还没出场。然后一对对都过完了之后呢，后面方是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤板鱼，板鱼就是轿子嘛，它这是比较华丽的这种轿子，是金顶的，顶上啊还绣着凤凰，缓缓行来。贾母等连忙路旁跪下。早飞跑过几个太监来，扶起贾母、邢夫人、王夫人来。那板鱼抬进大门，入仪门往东去，到一所院落门前，有执服太监跪请下舆更衣。于是抬鱼入门，太监等散去，只有昭容、彩萍等引领元春下仪下舆。只见院内各色花灯颤灼烂灼，皆系纱绫扎成。精细精致非常，上面有一匾灯，写着“体仁慕德”四字。元春入室更衣，必复出。上于禁园，只见园中香烟缭绕，花彩缤纷，处处灯光相应，时时戏乐声喧，说不尽这太平气象，富贵风流。贾母在要在路边跪下之前说过了，按照这个皇族的礼仪，贾母要给元春行礼的。虽然她是长辈。然后呢，飞跑过几个太监来啊，扶起贾母、邢夫人和王夫人，把那个板鱼呢抬进大门，过了仪门往东，到一所院落的门前，有这个执拂太监拿着拂尘的跪请下舆更衣，这个跪着请这个元春啊下轿子换衣服，然后呢就抬鱼入门，把这个轿子一直抬到门里面，太监等散去，只有昭容彩平、彩屏等引领元春下舆，这个肯定都是女官了。这个昭容倒是有这个职称，是皇帝的嫔妃的一种。但是彩屏这个职称呢，可能是曹雪芹虚拟杜撰出来的。然后呢，就是反正就是这些女官引领这个元春下轿。这个时候就从元春的角度看了，见院内啊花灯烂灼，花灯啊非常灿烂夺目。然后呢，都用纱绫扎成的，精致非常。上面有一匾灯，灯上写着、啊“体仁慕德”四个字，体会这个。呃，皇族的这个仁德，然后我们整个人都沐浴在这个皇族的这个功德里面，也是给皇族这个完全是拍马屁的意思。然后元春入室呢，更衣必付出，她换了衣服，因为回到这个省亲别院了，不能穿在外面的衣服，可能外面的服饰是比较华丽的。然后上御进园，上了轿子，继续走进园子，就是大这个大观园里面。因为元春不是回娘家来的，她一定要有这个省亲别院嘛，对吧？她不能在。嗯，贾府其他的地方多逗留，他只因为只能在这个大观园里面才行，所以他的轿子啊一路抬进这个大观园里面，所以不能用我们平常之前看到的那些礼仪，在这个门小厮放下来，然后那个门又媳妇引进来那样子，对吧？再加上他是王妃，他不能自己随，就是嗯，自己用这个脚步移动到目的地，对吧？看到园中啊，香烟缭绕，花彩缤纷，处处灯光相应，时时戏乐声喧，这个。嗯，因为不是焚了各种香嘛，百合香啊，然后嗯，这个香雾烟雾啊都缭绕着，花彩缤纷，花和灯光啊各种的颜色，这个非常缤纷，灯光啊互相交相辉映，时时细乐声喧，有这种细细的音乐声传来，说不尽这太平气象，富贵风流。这一段如果我们读的时候，如果你不听我听二讲解，自己好好感受一下，这种富贵荣华真的是要从这个纸上跃然而出。嗯，最后他讲的是七这八个字啊，太平气象说不尽的太平气象，富贵风流，很好的概括了啊、呃，那个感觉，感觉好像就是繁华到了最顶端，有可能是有有点有一种像好像若了仙境的感觉，这种歌舞升平的感觉，但是你也要知道，这种感觉完全是人为营造出来的。此时自己回想当初在大荒山中青埂峰下那等凄凉寂寞。若不亏赖僧、薄道二人携来到此，又安能得见这般世面？本欲作一篇登月赋、醒清颂，以至今日之事，但又恐入了别书的俗套。按此时之景，既作一赋一赞，也不能形容得尽其妙；既不做赋赞，其豪华富丽，观者助攻，亦可想而知矣。所以倒是省了这功夫纸墨。且说正经的为是。这个时候曹雪芹又跳脱出来了，突然以这个石头的角度说了：“说我这个石头啊，现在突然回想起当初在大荒山青埂峰下面那么凄凉寂寞，没有人经过。如果不是这个赖僧跛足道，嗯，跛足道人两个人啊，来到我这边，他们带我来这个世间历练历练，我怎么能见到这般这个太平气象、丰富贵、风流的世面呢？本来我是想写一篇什么《登月赋》《醒清颂》的，就是来。”呃，还记得这个“赋”和“颂”都是用来这个歌颂东西的吗？之前这个在《太虚幻境》里面有这么长的一篇赋，都是歌颂一个女孩子长得多美，对吧？但是呢，今天的事来来表达歌颂今天的事情，但是又担心呢入了别的书的俗套，不想跟别的书写的一样，所以按照这个时候的景色啊，即使写了赋，写了赞歌啊，也不能形容得尽其妙，也完全写不出这种富贵豪华的感觉。既不做富赞，其豪华富丽，观者助攻亦可想而知矣。就说你们自己体会一下，自己想象一下，有多么富丽堂皇。所以倒是省了这功夫纸墨。且说正经的为事，这一段插叙啊，很有意思。嗯，也是曹雪芹无处不见的幽默感的一种体现。他突然又以石头的角度来说，这个地方美啊，这个地方好。我就换回想我之前在大荒山青埂峰那么凄凉，我看到这么美这么好的地方，我真想好好把它写一写，但是我写不出来。而且我写出来了呢，嗯，也就是落了俗套了，所以你们自己想吧。反正你们想到有多好有多美，那就有多好有多美，对吗？且说贾妃在教内看园内外如此豪华，因默默叹息，奢华过费。忽又见执福太监跪请登舟，贾妃乃下舆。只见清流一带势如游龙，两边石栏上皆系水晶玻璃各色风灯。点的如银花雪浪，上面柳性柱树虽无花叶，然皆用通草绸绫纸绢衣饰做成。鲇鱼之上的每一株悬灯数展，更兼池中荷杏浮露之树，亦皆系罗棒羽毛之类做就的。柱灯上下真辉真系玻璃世界珠宝乾坤，船上亦系各种精致盆盆景柱灯。珠帘绣幕，贵极兰饶，自不必说。以而入一石岗，岗上一面扁灯，明现着了丁花絮四字。这个时候，贾元春啊，在轿子内里面看着园内外这么豪华，默默叹息奢华过费。前面那些清客相公不是也说了吗？这个元春是个极简主义的人。然后呢，忽然又看见这个执符太监来跪请登舟。还记得这个贾政他们想要乘船，没有乘的，没有乘上，因为还在坐嘛。现在这个船坐好了，让这个贾元春来先坐。贾元春呢就下了轿子，就看见啊清流一带那个水啊，非常的清澈，势如游龙蜿蜒，好像呃这个水里面的龙一样。两边的石栏上呢，都用水晶玻璃做了各色的风灯，点的好像银花雪浪。然后上面的柳姓柱树，那些树啊，虽然没有花没有叶子，但是都用草绸绫纸绢做饰衣饰做成。他们用呃各种的绫罗绸缎啊，做成花和叶子的样子，绑在这个树枝上，所以这个树枝上看看上去有些，又像有花有叶一样。每一株悬灯树盏，每一个这个树上啊都挂了好多盏灯。然后荷叶这个池中呢，荷姓福禄之树。池中的这些荷花和这个嗯、呃、鸟啊，这个嗯、呃、鹿是一种鸟嘛，然后呢，都是用螺蚌、羽毛之类做旧的，也不是真的，都是嗯、呃、精心用这种壳、贝壳类和羽毛做成的。柱灯上下真灰，真细，玻璃世界珠宝乾坤这八个字，玻璃世界珠宝乾坤是极尽奢华的。我们一方面能看得出来，他们这个贾府真的花了很多很多钱把我们。再也想不到的细节都想到了。树枝上如果没有花没有草啊，就用绫罗绸缎来扎花和草；水里面如果没有这个白鹭啊，那就用这个呃罗棒和羽毛来做成白鹭。但是从另一个角度看，这些都是非常非常人为的风景啊，就好像，嗯，怎么说呢？我们嗯、呃、当年大学的时候，好像是有什么教育部来抽查吧，把我们这个学校里面一个。很很烂很臭的池塘，把水全部抽干了，然后开这个消防栓的水，把这个池塘又灌满了。这个所以虽然当然是为了糊弄教育部的人，但是每次我我走过那个池塘边上的时候，就有一种非常人工、非常不天然的感觉，就跟贾宝玉想的这个嗯，对稻香村的观点是一样的。这里呢，嗯，我们也能看得出来，这个、毕竟是人为的景色，嗯，真每一个角落啊都充满了一种炫富感，对吧？然后呢，船上也系着各种盆盆景、柱灯、珠帘秀魔、绣模、桂极兰绕，自不必说。这个呃奢华的风景啊，都不用说了。然后走到一个石岗呢，然后岗上有一个扁灯，还记得贾政他们说不要真的用扁，就用这个灯扁嘛。上面写着、啊、了丁花絮”四个字，这是之前贾宝玉提的。按此四字，并有凤来仪等处，皆系上回贾政偶然一世宝玉之客一才情耳。和今日认真用此贬联，况贾政世代诗书，来往住客、平事作陪者，悉皆台记之流，岂无一名手题撰，竟用小儿一戏之词，苟且搪塞，真似爆发兴隆之家，滥使银钱一昧抹油涂朱，必择大书前门绿柳垂金锁，后户青山列锦屏之类，则以为大雅可观。起《石头记》中通部所表之宁荣贾府所为宅，据此论之，竟大相矛盾了。主公不知，待蠢物将原委说明，大家方知。这段、啊、就是说，为什么贾政啊，本来是偶然是宝玉的才情，带他来这个大观园一日游的，为什么就用贾政呃、啊，为什么就用贾宝玉提的这些字呢？了听花絮，有缝来仪呢？况且啊，贾政他世代都是读书，很有文化的。而且他门上，嗯，这个贾府那些亲客相公虽然都是吃白饭的呀，但是呢，都是才技之流，都是有才有技术的。难道没有一个人能够提出一个就是有名家大，就是这个名家风范的这个点灯来吗？竟然用小儿之戏，竟然用贾宝玉的戏说啊来搪塞贵妃？难道因为贾府是，难道因为贾府好像那些暴发户新荣之家，就是刚刚有钱的人家？随便乱使银钱，随便乱用乱花钱，一味的抹油涂猪，就为了炫富嘛？然后门前写这种“前门绿柳垂金锁，后户青山列锦屏”这种毫无文化内涵，嗯、呃，完完全为炫炫富的这种对联吗？我们来看这两句：“前门绿柳垂金锁，后户青山列锦屏”。其实我们听起来已经很有古风了。我们现在听到的那些古风歌曲啊，嗯、呃，或者现在很多人写的这种诗歌啊。比起这个都差了十万八千里了，对吧？但是你从你根据《红楼梦》的其他诗，呃，凡是用用了书的呃诗的地方来对比一下，这一句写的非常的浅显，有点像是什么呢？清朝的这个房地产开发公司的广告，就是写说前门啊有这个绿绿的柳树垂下来，然后呢好像是有有这个金锁挂在上面，然后后户呢后门上面呢青山排列的好像这个绿色的屏障一样。呃，金锁和锦屏都是用来炫富的这个嗯、呃、词汇，然后前门后户、绿柳青山，这个写的又浅显，嗯、呃，就是赤裸裸的这个炫富了。但是曹雪芹就说呢，嗯、呃，这哪是《石头记》这本书里面啊要表达的宁荣这个贾府能做出来的事情呢？为就是说，为什么贾贾政会用贾宝玉的这个题字呢？这样的这样的话不就是自相矛盾了吗？因为从头到尾。曹雪芹多少写宁荣二府，他们虽然办事这个铺张浪费啊，但是因为是百兴盛了百年的大户人家，是有他的底蕴的，这样不是自相矛盾吗？他说你带蠢物，就是让我这块玉啊，跟你们说明，你们就知道了。好，为什么会要用贾宝玉体的字呢？我们下一回再说。